0: 记得有一次，就是有一个比较呃稍稍微年轻点的医生啊，那那个时候是妈妈带他来的，是，哦，那为什么？因为他就是在群房的时候，哎、欸，有一个人就迎面而来，就跟他打个招呼，然后他他他也,他也跟他打招呼，可是你知道，有时候我们打招呼是无意识的，就哦哦，可是你不一定記想到记得他是谁，嗯，然打完招呼之后，他就继续往前，然后继续跟、那個，后来想想不对啊，他不是前几天那个吗？哎、欸，那个叫什么名字？他就开始他赶快去查。就后来，果然那个那个人是他，大概在在前几天，他之前有照顾啊，前几天已经走掉的一个一个病人，他妈妈可是觉得非常的紧张，嗯嗯，因为我儿子在医院，他每天要去接触这个，啊，会不会被耍丢啊？有没有可能，呃，再接触到其他的，可能对他会有影响？所以当时他就带他来，那个时候呢，还好，我一看，我说没有，他只是要感谢你而已，只是因为他走掉的时候不是。那时候你没有当班，所以你那时候不在那边。嗯，所以你后来来的时候，他跟你他来跟你打招呼。而且有时候这个东西哦，有时候很难讲，因为我曾经也遇过。我在十四岁的那一年，嗯，我那时候生病，我在医院里头，我印象很深刻，因为当时来一个比较年轻的妹妹，国小五六年级而已，那那时候国中生嘛。那所以跟他还蛮谈得来的。那他来的第一天，我印象深，因为他来我们那个房间是在边间的三角床，所以只有三张床。他一进来，我就跟他讲说：“你啊，他要选那一张床。”我说：“你不要选这一张，你选这边这一张。”那他那个时候就就想说：“不要，我就是要睡这一张啊。”他就想要睡那边有窗户的位置啊，可以看窗户外面。当天我印象深，他大概睡了大概不到一个钟头，他就梦魇中就挣扎挣扎就爬起来，然后后来他就跑来跟我讲，他说。我那张床是不是有什么？我说，对啊，我就跟你讲，不要睡那张床。那天晚上他妈妈来的时候说、啊：“那你怎么换过来？”他说：“那张床有问题，我不想睡。”所以后来他妈妈就安排楼上安排了一间给他。他一跟我讲说，他還说他要上去。我说：“你不要睡那张床，我那张床有问题。”然后他就他就跟他妈妈坚持他不要搬上去哦。然后我印象很深刻，是因为当天他讲的时候是下午大概三四点左右，然后到晚上七点多的时候。呃，七点半的时候，你就听到有人在哭哦、喔。我虽然在二楼，我们已经听到有人在哭哦。嗯。然后过了一会儿，他妈妈就从呃，大概七点半以后，他妈妈下来，他说：“哎，下午睡那张床，就是后来换他，嗯，代替他去睡那张床那个那个小男孩，走了。嗯。所以他们那边在哭、嗯嗯
1: 。之前那个拖线大哥大概四四年前不是有一次生病很严重，就是他喝了那个朋友介绍的草药。” Uh, 然后就肾急速衰竭嘛，然后那一次他住院其实很严重，然后我曾经听那个修慧姐她提到他，她<是>因为他们彼此关系很好，还有去医院帮忙照顾，她就说那个时候啊，其实前面呃有好一段时间真的没下愈况，就是他状况真的很不好，很不稳定，嗯、后来是真的他们也想想没有其他的方法了，也觉得说真的太紧急很危急，后来就。不晓得是谁给他们一个提议，就说那你们要不要换病房看看？嗯嗯、欸，哎，换了之后就好
2: 了
3: 。哦，就是
1: 后来就康复出院，所以那一关他算是过了。那他自己也觉得这个还蛮神奇的。当然也不是鼓励大家，就是说啊，一定要要要去迷信啊，或者是什么？对，只是说刚好如果对刚好如果也有空的这个床位，如果真的觉得有需要的话，还是可以反映一下嗯嗯。
4: 嗯嗯嗯，像我妈妈那时候九十几岁。啊，在在最后的几个月的时候，他们不止我妈妈，就是嗯，要就是即将离开人间的人，为什么他们都会看到一些东西？但是他眼睛就是炯炯有神哦。看着。哎，你怎么来了？你是那是谁？哎，那是谁？嗯，就在就我们就一个一个一个病病房，对不对？不可能别人了，就我们家属啊，嗯嗯，对不对？后来最近我的岳父也是，这前面的几个月也是突然会哎。那是
0: 谁？他怎么会来？宗教上来说的时候，人在要即将离开的时候，他的元神会会出窍<鞘>，对，会出窍。是，然后他跟呃，就是他会比较可以接，他会看得到一些一些其他呢，所以你会听到有一些人，比如说。他可能他爸爸啊，他说啊，比如我的爸爸要来接我的，啊，我的老公要来接我了，嗯，啊，或者是他看到啊，其他有些人来找他，但是那个可能是他过世的亲戚，
3: 很多东西没办法解释，對,嗯、对不对？刚刚讲的这个就是所谓回光返照嘛，哦，在医学上面我们叫 ICU syndrome，、嗯、就是重症加护病房的是，是是是是，是通常会住进重症加护病房的时候，本身身体一定是缺氧，呈现休克的状态，对对，但是经过在加护病房的照护之后，他。常常使用升压剂跟高浓度的氧气这个时候期望,期望病人的身体情况可以获得好转，是，但是常常是病人的细胞在坏死的速度远大于他给予的药物的再生的速度，这个时候短暂脑部细胞在缺氧的状态之下，又获得一个高浓度氧气以后，可能这时候会有短暂的清醒，所以这时候最害怕病人是突然他那个监测的那些指数都不好。但是病人精神很好，突然会跟你聊天，突然说我可以肚子饿了，想吃东西了。是时候很担心，只有两条路可以走，一个真的是他慢慢变好，那通常不太会发生；哦。第二个通常都是准备要离开
2: 了。是哦，来，我们再来看下一个
1: ，上班不加印章墨水
2: 。因为在我们早期啊，我们的病历都是纸本的，不像现在都有电脑，现在都打电脑。对对对，所以我们以前都会有一个印章，那里面是加红墨水。对，那有一次呢，因为我刚入行，我。不的比较不懂，我想说，哎、欸，这个医生的印章怎么那么干啊？跟那个贫血的病人一样，完全没有血色、啊。对我想说，哦，好，那我就贴心一点好了，我帮他加一点红墨水。加完之后没多久，我们的病人疯狂涌入。那一天我还记得，我们是上急诊儿科，小朋有疯狂的来，而且都很棘手的那种病人，要么就是血,血抽不到，点滴打不上，要不然就是年纪很小，可能几个月刚出生而已，然后就发高烧四十度，很棘手。后来好不容易忙了到一一段时间有空档的时候，医生转过头来跟我说：“哦，不知道是谁。”在我印章里面加墨水，然忙的要死。后来我就默默的举起手说：“呃，医生，不好意思，是我我我加的啦。”我说：“你的印章干的跟贫血一样，有点血色，帮你加一点墨水啦。”从那时候开始，我就知道说我上班绝对不能加墨水，因为医生那一天真的大崩溃啊。
3: 就我有一个朋友，他是做夜班，他说剪了指甲，然后就我那一天就是来的，就是会有开始开不完的刀。就是好像因为要开，就是因为开刀是不是要剪指甲还是什么？嗯、对
4: ，因为就因为它要消毒了，哦、要让足够。里面都要完全的很干净了，对,對，所以指甲太长可能容易藏污纳垢嘛。
3: 然后我那个朋友说，因为有时他女朋友就是日本回来，然后买了很可爱的那个招财猫，啊，然后就是送
1: 给他，他也是说他那一天一放上去，他也是说就是好像是急诊还干嘛的，就是非常多，而且生意好的不得了，生意好的不得了，就很严重的那一个。我们有个说法
2: 就是剪指甲代表会很闲啊，代表你没事做嘛，才没剪指甲，所以我们有时候就是在急诊上班的时候会故意要闹人家说，哎。我要去你那去剪指甲、喔，欸
4: 、我要去你那边剪指甲，你忙不完就对了。因为你现在太闲了，我要
2: 去剪指甲
4: ，让你忙不完。哦，是真的有这么一说，有有这样的
3: 说法。我本来以前也是不信这个盖印那个印章加水这件事啊。那真的，我在小医生的时候 ，PGY 就是到急诊去训练，是那要到夜大夜的时候，通常主治医师不在嘛，就是有小医师在现场。跟年轻人妹在一起，跟人家打屁
2: ，精神比较
3: 好、啊妹。对，嫩妹就好啊，就帮加印照。我就哎、欸，听说不能加水嘛。然後他说是吗？有这说法吗？哦，我、呃、我也搞不清楚，哈哈哈哈就很高兴
2: ，继<笑>续加水。<笑>我说要不要叫小野啊
3: <笑>、哦？很高兴。就这个时候，哦一哦一，急诊吧，救护车就来了，第一台了。<是>哦，赶快赶快出去帮忙。结果从那一台以后。陆陆续续，每二十分钟就来就来，就来一直来，一直一来，一直来，一直到天亮。从<笑>此之后，我就相信印章不能加水。对对<的>好了，事隔多年呢，我也在医界走胆了这么久，现在我是一个专业的泌尿科医师。是 OK？ 那我们泌尿科常常要起身去做超音波嘛，替病人扫扫肾脏、膀胱的。好了，有一天我起身去扫完超音波回来，又看到对面。其实护理的人真的常常换新的啦，哦，又是一个新妹来了。我说你来干嘛？哦，很大声的吼他，吓到我，我加加水啊，他在加水。我怎么可以上班加水？因为要盖章啊，因为我们泌尿科要开验尿单、验血单、X 光单，然后又要单、处房签一大堆，他就一直盖章，盖到没水，他自然就加水。新妹不懂规矩，我说你怎么会在上班时间加水嘞？好了，十一点三十分，平常这个时候就要准备要收拾，后面的病人不接受，就在十一点三十分之前这五分钟，大量的病人挂进来，就是、这样。所以那一天是早诊，早诊正常应该十二点结束，我一直搞到下午两点。真的有时候啊，宁可信其有啊
4: ，是不是？真的,真的有时候你你碰到你就觉得哎，这个好像不是道听途说啊，啊真有真有这个真人真事。